0: 大家好呀，欢迎来到丰潭酒馆，我是主播豆豆，我是主播秋雨。嗯、呃，最近呢，我们断更了几两期，想和大家说一下原因，解释一下。就是，嗯
1: 、呃，第一个星期呢，是因为我工作比较忙，那两天真的是就是要写材料，然后这个又是我的弱点，就是。在疯狂的想，然后熬夜的在想，然后水平到最后结果还是水平有限，然后写出来的也不如人意吧。然后所以那那个嗯那一期就算是因为我的原因停掉了。然后第二个星期，请豆豆给大家说一声
0: 。第二个星期是因为我有了一场说走就走的旅行，我。嗯，我一个同学突然约我去南京玩儿，所以，呃，也是这几天耽搁了。也我也是刚从南京回来，昨天刚回来的，然后，所以今天我跟秋雨，我们两个对忘了跟大家说了，我们两个终于见面了，因为之前我们都是通过网络呃远程通话录制的，然后。嗯、呃，秋雨是前上个星期刚回来，然后我们终于来了一次时隔两年的、时隔两年之久的大会面。
1: <笑>对，然后我们也算是完成了之前的约定，就像大家推荐我们家家乡西华县，然后桃花节的时候的一个约定，然后也算是直接在桃花节上见的面<笑>、
0: 嗯。对，是的。那天我们直接约在了桃花节，嗯、呃，那天人很多，但是我真的一眼就看出看出来了，秋雨还是那么酷，留着一个很很短的，嗯，很就是狼尾发型，是吧？对，<笑>然后耳耳朵上还带了很多很特别酷的耳夹，嗯嗯，很酷，但是也很好看。我觉得真的很很符合秋雨的性格，他还是一如既往的那么酷
1: 。对我就是要做一个酷女生。
0: <笑>然后我们又嗯，因为在在秋雨回来之前，我们已经计划好了要去桃花节穿汉服拍照，所以我们提前在网上买了汉服，然后嗯，桃花节那一天，我们众目睽睽之下换上了汉服。然后，呃，在桃花里忘我的拍照，<笑>真的是非常忘我。蚯蚓还爬到树上
1: 。对，确实是。嗯，我们主要是这次我回来的也只是嗯，踩了一个桃花节的尾巴嘛，也算是能赶上了，赶上了最后两天的好时候。然后也拍了照，也玩了，然后也看了风景，也算是就是已经。好多年没有赶到桃花节回来，也算是了了一个心愿。<笑>嗯，玩的也很开心
0: ，然<笑>后那天也很刺激。我们坐船的时候，<笑><笑>刚好刚好那边有喷泉，然后那喷我们直接把船划到了喷泉底下，然后我们我们的衣服全都湿了。<笑>
1: 嗯，这个这个这个都是我的原因，寻求刺激，<笑>说没事儿没事儿过去，然后就过去了，结果那个水一子，然后都在都进到我们船里
0: 去了，然后把你那个小侄女都都快吓哭了
1: 。对我们带了一个嗯六、呃、岁的小朋友，小女生特别可爱，然后直接把把小朋友给吓到
0: <笑>
1: 太搞笑了。嗯
0: 。然后我们穿的汉服，也是嗯、呃、我买的，反正是我非常喜喜欢的魏晋风。然后秋雨买的是武侠风，嗯，然后我们之后呢也可以在我们的微信公众号上，嗯把我们的照片呃放上去，然后大家有兴趣的话也可以去看一看
1: ，对，分享一下，也可以看一下风景，嗯。
0: 那接下来我们就切入正题，聊一聊那些年我们追过的剧。嗯，呃，之前也跟大家说过，我呢是把《步步惊心》重新追了一遍，秋雨是追的《是冰突击》，对，《是冰突击》。然后、哦、那我先来讲一讲，嗯、呃，先来讲，先来讲一讲《步步惊心》吧，就是我为什么会。又重新想看《步步惊心》呢，就是因为刷抖音的时候，抖音老是给我推荐这个剧的剧的片段，然后就会发现很多之前没有发现的细节。然后，嗯，我这一次重新看，我觉得首先，首先最让我震撼的、震惊的是。刘诗诗是真的美呀，她那个时候是真的美呀。啊、对呀、啊。她的她的五官真的是，嗯，我觉得真的是无可挑剔的那种，就是素雅，但是又特别好看。就是那个时候的电视剧还没有，应该还没有那种呃乱七八糟的滤镜。对,对，然后都是原生原生皮肤，就他脸上的那个，呃，痘痘呀、粉刺还是比较清晰的,的，对，但是丝毫不影响他的美貌。
1: <笑>因为因为之前他们就说他在拍这个呃这段就是拍剧的时候，就是那段时间嗯，嗯，可能也是就是很进入人物，然后所以可能也因为就是他的。呃，人物的那种心心情、心虚的影影影响吧，情绪的影响，所以也是就是会就是冒痘什么之类的。但是真的完丝毫不影响她的美、嗯
0: 。对，是。哦，好像看到有网网上有说刘诗诗刚接这个剧的时候，好像是嗯、呃、有点紧张还是压力大什么的。嗯，但是我觉得她。诠释的还是很好的，真的，我觉得除了他，我想不起来有第二个人可以演若曦。就是虽然我刚我这又重新看的时候发现，其实他刚开始的时候，就是他刚穿越过去的时候是很活泼的，但是那就因为他刚穿过穿越过去的时候，其实才十三岁，是一个少女。是一个很活泼的少少女，所以刘诗诗她演的她她有一点努力装出那种嗯活泼活泼灵动的样子，但是能够看出她的表演痕迹，就是我感觉可能她本身的性格是比较安静一点的，然后她要演出这个活泼灵动的样子，还是有一点刻意的，嗯、呃。但是可能也是他刚开始演吧，嗯，但是后面就好很多了。我尤尤其是后面虐的部分，他天天哭，天天哭。<笑>我觉得还是很有演技的，他的演，他的他的那个哭戏还是挺有感染力的
1: 。就其实《步步惊心》后面我就没有敢看，嗯，我就是只有断断续续看一些片段，因为。我感觉到最后片段的时候，若曦就是刘诗诗，刘诗诗就是若曦，就是我看那个角色就可以，就是很带入，然后就感觉哇，真的就是很伤心那种，就是情绪根本就出不来。然后我所以我的都是断段,段，就是一段一段在看，然后我都几乎就是连不起来后后面讲什么，只是大概知道，嗯。
0: 就我也看到，就是、哦，网上有很多，就是他，嗯、呃，就是那个剧播完会，会、呃，嗯，他有一个采采访，然后他说，嗯，他说他跟身边人说，你不要叫我若曦，我会走不出来。然后他说这话的时候都哽咽了，我觉得，真的是这个演员对这对这个角色真的是倾注了太多，对，嗯。然后我觉得，嗯，我对这个剧最印象深刻的就有几个情节吧。就我第一次看的时候，那个时候还在高中吧，我记得。嗯，当时在电视上看，呃，就就有一个片段是下雪了，然后他在那。他想起了自己的父母，然后他就就晚上，他就在雪在雪地里走，然后刚好碰到了八爷，也就是他姐夫。然后两就两个人一起并排走，结果走着走着，若曦突然脚下一崴、啊，然后八爷就扶住了他、啊。嗯，我觉得那个场景好美，好美呀、啊！就我第一次看的时候。因为，呃，刚开始第一眼看到八爷的时候，觉得他并不是很帅。啊、嗯、啊、嗯，对，就可能他是，呃，很有儒雅的气质，但是，并不是传说中的那种俊美的那种感觉。但是我看到那个场景的时候，我觉得，啊，八爷真的好帅呀！<笑>然后，第二个印象最深的。就是那个，就是若曦在雨中罚跪、哦
1: ，四爷
0: 对四爷用他的披风去<笑>为他遮挡。我知道我第一次看到那个时候，我都哭了。<笑><笑>但是，嗯，我现在重新看的话，就好像就是八爷扶若曦那一个，好像没有太大的波动了。嗯，就感觉好像没有我第一次看的时候那么惊艳了。然后这个第第第二个，嗯、呃，印象深刻的片段，还是这么虐，真的很虐。就就我就是对他们
1: 就是这两段感情吧，对他的算是。嗯。然后，我也不知道是因为我就是知道这个历史人物还是怎么，我就一直。就从其实不不，静、就、心、是、一开始去应该是他和八爷先有对、嗯，就是感情纠葛这种。但我一直不看好这两个，就是我的 CP 一直都是他和四爷，然后就是这种，然后所以前面的话，我就嗯，就是感觉我自己看的时候，我可能我都在想告诉若曦，嗯，这个人不值得，这个不，这个人不行。然后我都是嗯，一直在默默的磕他和四爷这种。呵呵
0: 嗯<笑>，我是我是一直很喜欢八爷的。我第一次看我很喜欢八爷，然后我再看一遍我还是觉得我很喜欢八爷
1: 。但是，但是我一一直是始始始终就是从一开始，包括就是这个剧刚播，就是一开始刚看的时候，他和我一直都觉得，嗯，好像不行。我一直都喜欢他和四爷，就不知道为什么。哎、嗯啊，不过也可能是自个人情感吧，<笑>因为我就喜欢那种很冷酷的嘛，酷酷的，然后就。不怎么
0: 说话的那种，我觉得
1: 有二<笑>爷太暖了<笑>
0: 。对，我觉得你应该是喜欢那种，就是默默为你做很多事情的那种。嗯，四爷刚开始对若曦就是这样、嗯，就是行动力很强的那种。就是我就是喜欢你，我就是为要为你做很多事情。但是我我最不喜欢四爷的一点就是，嗯，他登上皇位之后。特变得特别残忍，啊、oh, oh, ！我真的我特别不能接受对你对你你看你你应该没有看到最后是吧？就是
1: 嗯，我知道，就是他们到最后没有在一起，可能也是因为
0: 哦对，就是好多他看不下去。呃对,就是呃、对，因为他他登上皇位之后，我我第一次看的时候，我只觉得嗯，他对他对呃八爷呀十爷呀。然后还有呃十十四，对他们都很残忍，就削爵位啊，囚禁啊。嗯嗯、呃，然后他最他最残忍的是对玉檀。嗯，对这个我知道。嗯，这个他把他居然把玉檀蒸了。对这个我这我我当时特别不能理解。我说你我到
1: 现在都不能理解这个
0: 情节。就是就是你发现他是暗探了，但是，毕竟你你要念在他。他是他她,她是若曦的姐妹呀。对，你你怎么可以一点都不顾若曦的感受就？就是
1: 就是他，嗯，就是不管是对他的兄弟们，其实就是能想象到，因为毕竟咱们一直学历史啊或者什么的，就是因为对他皇位有威胁什么的。但是他对玉檀这个，我是真的就是理解不了，嗯、因为你只知道他，你知道他是谁手下的一个小人物啊什么之类的话，嗯、对。然后又和你，如果你真的很在乎若曦的话。就是怎么样会看上他的情面上，或就是会换一种方式，啊、或者说会,
0: 会换一种对，或者让,让他默
1: 默消失什么之类的。对，但是
0: 这个哇，瞒有没瞒住，竟然这样。但是对，但是我重新看一遍之后，我理解了，我理解他为什么这么做。为什么？是是因为什么吧？是因为玉檀，他有利用若曦。其实我第一次看的时候，我都没有看懂。他是呃，因为玉檀到了那个出宫的年纪，呃，皇上那个呃，四爷是有意放放他出宫的、哦，但是他不愿意出宫，然后他就求若曦留了下来。嗯，留了下来之后，他还是在那个御前封查嘛，然后他经常传递消息给九爷，哦、然后，因为就是九爷、八爷他们会安插很多暗探，嗯，到那个皇宫里面。嗯然后有呃有的被发现之后，呃，然后四爷就是想要杀一儆百嘛、嗯，就是，呃，去打那个宫女的板子，让、哦、让玉特意让玉檀去观看啊、哦，就是想让她收敛一点。嗯、但是玉檀一直没有收敛，而且就是呃，有时候他跟若曦在一起的时候，他就一直在，就眼睛一直在。盯着他们，然后还偷听他们讲话，然后，然后他就就就把玉檀给扔了。我觉得他应该是是想用最严酷的方式去告诉那些人，对，去告诉那些人，就是如果这样做是没有好下场的。然后他要杀一杀那个他们的就是这种风气。然后我觉得。反正我应该，我是理解到了一点，就是有时候你必须要用，要用一种严酷的手段，去警告那些人，嗯，这样才能起到一种，怎么说呢
1: ？震慑作用。对
0: 震慑作用。是。对我之前特别不理解，我我觉得他太太冷酷、太残忍了，但是我觉得现我现在现在又觉得，作为一个帝王。如果如果他不，就是他连就是自己宫中的那种、嗯、呃什么眼线，就别人的眼线什么的，哦、如果这种他都不能治理的话，哦、那他怎么去治理一个国家呢？他怎么去治理这个朝堂呢？
1: 对，就是就是他处理这个方式对于雍正来说是完全没有问题的。对，但对但是他对四爷，哎，若曦的人确实是太残忍。作为就是爱若曦的人来说就、嗯，就就不太合适了。所
0: 所以，我为什么不喜欢四爷和若曦？我就觉得，<咳>就是四爷可以和若曦在一块但是皇上和若曦不能在一块儿<笑>。嗯
2: ，
0: 对是对，皇位和若曦之间，他只能选择一个。他要皇位，他就不能拥有若曦
1: ；，但是他没有皇位的话，也拥有不了若曦。<笑><笑>
0: 就我我是觉得，若曦对八爷有点不公平，是因为若曦为什么会跟八爷分分手，就是他因为他知道八爷的结局，他他他算了一下，他和八爷就算在一起也只有十六年的时间
1: 。但我一直都觉得八爷不是真正的爱若曦
0: ，我觉得是的，我觉得不是，<笑>我我给你讲讲为什么是、啊。你先，你先听我讲， uh, 就是先听我讲为什么他们为什么分手， uh, 就是<咳>，就是若曦觉得他和八爷只有十六年的时间，是，他他说他不愿意，他不愿意十六年之后
2: ，就去
0: 赴死， uh, uh, 然后所以他就要八爷为他，呃，放弃皇位，他说皇位和他之间他只能选择一个， uh, uh, 但是八爷八爷。他不知道自己的结局啊，他就对对对他就觉得我明明可以，他他觉得拥有皇位和拥有若曦是不冲突的。嗯，他说，他他很不甘心呀、啊，而且他觉得，他觉得这是没有问题的，他觉得我可以同时拥有皇位和若曦。嗯、然后，然后就是，呃，真的是就是，若曦单方面。宣布的分手，然后分手之后，八爷有很久都没有上朝，啊，就是他就是很很难过嘛。然后，呃，他大概恢复过来之后，呃，上朝的时候，因为若曦不是在御前封茶嘛，然后碰然后碰到若曦，他看到若曦的，他一看到若曦，他眼眶就湿就湿了。我在想，堂堂一个王爷，一个叱咤朝堂，就是拥有那个，就是就半，就是朝堂就半个朝堂都是他的人，他全是滔天的一个王爷，为了一个宫女，他能爱到这种地步，我觉得已经很可以了
1: 。但是他还是没有为他放弃皇位啊。
0: <笑><笑>他只是。他只是不理解为什么他不能同时拥有皇位和若曦，那
1: 他也没有，他不理解也没有放弃。<笑>
0: 但所所以我就觉得若曦是对他不公平的，因为他就不会要求四爷去放弃皇位。啊
1: 、哦，因
0: 为其实其实若曦自己也说了，他、嗯、说我他说我到底是，呃，为了什么不愿意跟八爷在一起呢？他他说到底是为什么呢？是还是因为不够爱？嗯他他自己也说，了，他，对他自己也说了，他说了是他自己不够爱。他说他跟八爷这这这几年到底是因为什么呢？是因为感动，还是还是因为什么？还是就是不够爱
1: 。我，因为因为我老觉得就是他一开始对若曦好是因为若兰，是因为他姐姐。嗯。然后可能后面就是。发现若曦有好多像他姐姐年轻的时候，就是就是他可能就是一开始不是爱若曦本身，就像你说的，可能到最后他真的就是很爱若曦吧，但他从一开始的那个方式不太对，他
0: 的动机不对是吧？对
1: 对对,对，然后我就而且再加上我一直不占他们两个，所以我就觉得嗯，他不是真正的爱若曦、嗯。嗯
2: 我
0: 我看完之后，我觉得他是他是真的爱若曦，因为因为他的福镜是应该是皇上指给他的，嗯对，所以他他嗯他对福镜是没有爱情的，他对若兰是有爱情的，但是若兰,若兰又不喜欢他，对若兰又不喜欢他，我觉得他真心喜欢的也就只有若曦了。
2: 但是，嗯
1: ，若兰，嗯，对，若兰也是一个悲情的人物，姐姐也
0: 很，嗯、哎，对我我我发现就是这里面的女性人物真的都刻画的特别好，嗯，就是，嗯，但是有一点怎么说呢？就是，呃，我第一次看的时候，我觉得。这个剧，我觉得我看到的全是爱。你看八爷，八爷，八爷是爱若曦的，他真的是他，他他分手之后，他就一一直是那种抑郁的状态，就我就感觉他很酸楚，就看看着他我就觉得他好可怜。<笑>对，然后四爷也是，也也是特别爱若曦。嗯，对，呃，这我我这我这里我又看到了一个新的细节，四爷为什么会争夺皇位，就是为了若曦。哦，对，嗯，对，之前他一直是韬光养晦的，他是太子党，嗯，他是，呃，他是躲在后面的，可能他也想想，嗯、呃，当皇上，但是他没有表现的那么明显，
2: 对
0: ，呃，就是因为。就是因为若曦分手，分手的时候提醒八爷说要注意哪几个哪几个大臣嘛、嗯嗯嗯，然后，呃，然后八爷就觉得，嗯，不得不防吧，然后他就他就做了一个局，想要陷害四爷，结果十三爷主动、嗯啊、对,对主动承认是他自己做的，然后就给他顶了罪，然后四爷就很生气嘛，嗯。就是十三爷，被被囚禁，然后若曦，若曦又怎么了？我我给忘了。反正就是他荔枝，他就他要争夺皇位，然后那个那段时间，他就退出朝堂了，他就天天在家种地，嗯、种花，呃，就是我就是那个什么劝课农桑那种。嗯<咳>但是实,实际实际，他在韬光养晦，他在，嗯、呃、寻求，嗯，时机，然后去报复八爷。嗯，
1: 这也是这个原因因若曦而起，到最后也是落在了若曦身上嘛。
0: 对。然后，其实刚开始还有一个十爷也是爱若曦的。他他应该是喜欢多一点，嗯，
1: 还没到哎，因为太年轻了、啊嗯
0: 。对
2: ，嗯
0: ，就就是他他虽虽然后面若曦拒绝了他，然后他也有了辅辅静，但是他还是对若曦很好的、嗯，因为他们是一是年少就
1: 一起成长的
0: 那种情谊、嗯就是，就
1: 就感觉可能一开始会多少有一些喜欢，但到最后可能呃，自己也成家，更多的就是那种
0: 兄妹。啊、对对对
1: ，啊，就是一直对他很爱护。对对对
0: ，然后还有十三爷、啊、好,好朋友嘛？对，十三爷跟若曦之间是那种自对知己朋友之间的那种爱。然后还有他们两
1: 个的关系更像现代<笑>现代人现代人。对对对
0: ，然后还有十四爷、啊，十四爷我觉得他、嗯、他更像是暗恋。嗯。他刚开始是、嗯、是,是他和八爷的 CP 粉头子。啊，对。<笑><笑>然后后来他知道，嗯，若曦跟那个八爷分手之后，他就他就表现出了，然后想要，呃，就是若曦跟他在一起，但是他
1: 就很尊重若曦。
0: 嗯，对他，我觉得他很可爱的有一点是他，他看到他跟，就他看到若曦跟十三爷在一起，就是那没大没小的，就是不分尊卑的样子。他就有点吃醋，他说你跟十三，嗯、呃，他说你跟十三哥一一向如此吗？<笑>然后他，然后他就说，哦、呃，为什么你跟十三哥可以这样？呃，为什么跟我就不可以？然后，呃，若曦就说，因为十三哥就，因为十三爷不会问这样的问题。<笑><笑>
1: <笑>他们两个，你要这样说的话，就有点像姐姐带一个傻弟弟。
0: <笑>对，他们两个刚开始啊，对，十四本来就小、嗯。对，然后他们两个还会吵架呀，他们经常吵架，啊、就是就是用十三爷的话说，一个一个吵的什么脸红脖子粗，一个吵的嗯什么眼泪啪嗒啪嗒掉，还是还是什么，反正。<笑>然后，嗯，反正我就觉得好像他们都在围绕着若曦转。然后还有，嗯、呃，若兰嘛，若若兰虽然她很悲情，但是她也是为了爱，就是她心里一直有她的爱人，嗯、甚至为了她的爱人，然后她终日与青灯古佛相伴。然后到到死前，她还呃，她还请求八爷休了她。嗯然后还有八福晋嘛，八福晋是很爱八爷的，对<咳>，就是，呃，就是为了八爷，他甘愿被休，就是，其实当时是四爷，是因为八福晋不是害告诉
1: 一告诉了若若曦这些原因嘛，
0: 对，害他害了若曦流产，然后然后就四爷就很生气，然后就就让八爷休了他，呃。八爷是不愿意修的，但是八福晋他主动去写了休书，让那个八爷去盖章。然后他被修了之后，他就回到了他自己家中，他他回到他自己府中，然后就呃自焚了嘛了。嗯，对。然后我觉得，嗯，我当时看看到这个，我觉得八福晋真的是一个值得敬佩的人。嗯，
2: 对。嗯
0: ，就是用。当时的眼光来看，她真的是一个好女人
2: ，嗯，但是
0: 现在我不这么认为了。<笑>
1: 对，那是肯定的。
0: <笑>然后还有还有一个，哎，是绿屋。啊、哦，嗯，绿屋也是一个很悲情的人物。对，她是为了十三和他们的孩子成欢，<咳>为了他们，然后投河自尽了。
1: 嗯，不受别人非议嘛
0: 。对，但是，呃，我觉得我第一次看的时候漏了一个细节，就是绿雾其实他还有一个身份，好像是，是一个什么大案的受害人，就是他他本是名门之后
1: 。哦哦，对，对。嗯、哦，我我好像知道这个。嗯。
0: 绿绿芜是是因为他，他他的家家族的人都是被那个皇帝给杀了嘛，然后他虽然爱十三爷，还跟十三爷有了孩子，但是嗯、呃，当时是因为十三爷想立他为侧福晋，想给他一个名分，啊、但是他觉得，嗯，一一是他不想。不想牵累十三爷的名声，然后二是他觉得，呃，他跟他跟爱新觉罗家族是有深仇大恨的，他不能他不能背叛他的家族，所以他才选择投河自尽呢
1: 。但是我的印象中好像有点偏差，虽然我这次没看。嗯，然后我是。嗯，好像就知道他是名门之后，但是被被就是家族被害嘛，嗯，然后剩他一个人逃出来，然后就成为那种，嗯，也不算名妓什么之类的吧，啊，也有可能就是卖艺不卖身之类的，嗯嗯、然后后面又和十三爷结识，结识完之后，他们在一块，可能他们受到的压力除了就是别人说这个事情，嗯，呃、就是以他的身份怎么样，好像还有就是个别可能知道他的身份，就算是。罪臣之女之类的嘛、嗯，就可能会牵连到十三爷，所以他才、
2: 嗯，就
1: 是也怕这个事情再被弄出来之后，嗯、就是这种你包庇罪臣之女什么之类的，有可能会牵扯、嗯、牵牵连到他、嗯、啊，所以才自
0: 己，嗯，也有这个可能。但是若曦说的是，他是为了为了成全自己，也成全十三爷和成皇啊、哦
1: 嗯，有，而且。
0: 最有意思的一一点是什么？是，呃，是若曦为了劝十三爷编了这么一个故事。Oh. 他因为是看看过绿芜的一个，呃，就是资料吧，就是知道了他家在哪里， mm -hmm. 然后就联想到了那个案子， mm -hmm. 然后是劝劝十三爷的。然后后来他跟四爷一说，四爷说他派人查了，他说的是真的，四若曦猜的是真的。哦、oh.。<笑>是是这样的嗯对，然后还有还有一一个一个故事线，也是，嗯敏敏格格你还记得吧？敏敏格格为了十三爷、嗯嗯
1: 嗯、啊跳的那支舞，哇对
0: ，他就他就就是他知道十三爷不喜欢他，啊、对他就说想要为他跳一支舞，想让他永远记住他，嗯嗯、那支舞真的是。特别美，嗯，呃
1: ，其实我一直就是，呃，最早应该这个剧可能就没有完全看，其实我有那个印象，就是若曦在跳舞那个，然后四爷在看那个，嗯、然后我就觉得哇，真的就是就是名场面那种，然后后面就是看到这个片段才知道，那个只是四爷幻想出来的
2: ，<笑>妈呀，对，原来是这样，哦
0: ，其实。其实郭晓婷她演的那个《明明哥哥》，就是她跳的舞嘛。嗯,嗯呃，她她跳的舞，我觉得也是挺好的，因为她她最近演的那个《苍兰诀》，你看。哦,哦，啊、哦！
1: 我看了
0: ，我就是为了她才看了这，才看了这这部剧。她那个跳舞真的是绝了，真的太美了。嗯。然后我就特意欣赏了她这个舞，嗯、呃，但是可能当时我。我的注意力全在若曦身上、嗯嗯，但是现在发现顾小丁他跳的舞也是很好的。对
1: ，就是就是最开始喜欢敏敏哥哥，就是真的是，嗯，爱得起也放得下，哇、哦，这个好潇洒
0: 。对，是。然后最后一个比较悲情的，就是玉檀了。玉檀，他跟九爷之间的恩怨纠葛吧，嗯
2: ，
0: 但最终没有落得好下场。也就是，其实我，嗯，不知道他对九爷到底是什么情感，这只是想报答九爷的救命之恩呢，还是真的是爱他呢？嗯、呃，因为这条线写的不是很细节对，嗯，只
1: 是写他一开始在，呃，若
0: 曦身边呀
1: 、啊、之类的、嗯，然后包括到最后就是，被，嗯，处死
0: 之类的对，是若曦死之前，嗯、呃。把那个玉檀的血书
2: 托，
0: 托、哦、托那个巧慧，就是、哦、就是就是、那个、对，就是若兰的丫鬟，托巧慧给给了十三爷，十三爷，然后又给了九爷，嗯、呃，然后，然后他看到那个血书之后，他回想起了一段，他教他教玉檀写字，然后他们两个很开心的，就是玉檀在在九爷怀里，那个时候我才觉得。嗯，好像他们之间是真的有爱情的,有有情的。对，之前一直觉得好像他只是为了报答他的救命之恩。嗯，哎、嗯，对，但是就是我这一次再再重看，我觉得除了爱，其实每个人都是很有自我的。你看，八爷虽然他很爱若曦，但是他也没有放弃皇位。因为我觉得皇位是他的一部分，是他从小是他经营了半辈子的东西事业，对呀、啊，对他不，他没有为了爱情去放弃，他还是他还是有自己想要追求的东西。然后四爷也是呀，嗯，四爷他虽然爱若曦，但是他到最后他也没有给四给若曦一个名分，啊、嗯，然后。八福晋其实他也是为了成全自己，他他是为了成全自己的爱情，因为他觉得他离开八爷，他不会再跟第二个人，他不会再想跟第二个人有什么关系，他其实也是为了成全他自己，然后若兰也是，他也是为了他自己。
2: 这里不敢走下去，让悲伤无法上演。下一页，你亲手写上的离别。
0: 我还想说一点，就是，呃，我这一次看，然后好多弹幕都说女主是白莲花，就是说她什么，呃，就是所有人都围着她转什么的，说她太，太博爱了
1: 。故事情节嘛
0: ，对，但是，呃，我看了之后，我好像大概理解了一点，因为其实要从这个故事线。你看若曦，她是十三岁穿越到那里，然后，然后十十四岁进宫嘛。嗯，她在，她在那个，呃，康熙那侍侍奉了，侍奉了九年吧。就是他，他从小他就跟这些，呃。阿哥们一起成长，嗯、一起长大，他们之间是很有情谊的，所以到到后来，嗯，后来四四爷登登上皇位之后，不是对，对他们对那几位阿哥都、哦、呃削金啊，或或者是把他们派到偏远的地方，嗯、但是若曦就很很生气嘛，他就，哦、呃。他就一直在跟四爷在对抗，嗯，就一直在闹别扭，就因为这些事情，嗯，嗯然后还有一次是，他把，呃，就是四爷又又又去又去找了八爷的事，呃，罚他，罚还还让他罚跪吧，然后若曦就在佛就在那个佛堂前站着。就是因为他的腿不能跪嘛，啊、他他的腿因为当时，呃，
1: 已经受过伤，对对
0: 对，就是下对，相大于那次受伤了，然后，然后他就一直站了，在在佛堂站了一夜，然后大家就弹幕都说嘛，说他为了前男友什么什么，就是因为，因为他说。嗯，就是大家都说四爷是他现男友，八爷是他前男友，然后十四是他老公
2: ，
0: <笑>说是说是说他就是个白莲花，说是跟现现男友在一起还，还还就是想着他前男友。但是我我觉得，嗯，首先是他是从八爷府出来的，对，再说八爷也是他的姐夫，嗯、而且还跟他有过一段感情，嗯，她不可能这么眼睁睁的。看着八爷受受苦受难
1: ，就就他，他在决定和四爷在一起之后就，就他对其他阿哥，嗯，有的也挺好，但是应该对其他阿阿哥，真的就只是那种兄妹啊，或者姐弟之类的感情，对,对,对,对,对、嗯，因为都是也算是都是一一块成长的
0: ，就是，嗯、对，所以我觉得。我我觉得我是能理解若曦一点的，就是因为他性格，他性格比较多愁善感嘛，多思，多思多虑，他也是因为这个寿命不长的。然后就，嗯，他十三岁穿过去到三十三十四岁吧，三十四岁死，就是他穿越了二十年，二二十一年。但是其中有，有八年。他是在宦医局度过的，就是那那个部分虽然很少，但是他时间是很久的。
1: 那其实他就差不多两段最长的就是一个是，嗯，
0: 一个在在是
1: 皇上嘛，康熙嘛，对，一个就是在宦医局
0: ，对，在宦医局，然后在宦医局就是四爷登基之后。四爷登基之前，就是康熙快快死的时候，把他放出来了。然后四爷登基的第二年，若曦就死了。哎
1: ，其实他们两个就是真的开心在一起就没有多久。了
0: 。对，真的没有多久。就是
1: 应该算是他四爷登基完之后，然后他们可能在一起，然后有个孩子，然后结果又因为后面这些事情事发之后就。孩子没有了之后、嗯，然后，嗯，郁郁寡欢的，然后又因为经历了一些事情，又跟十四又走
0: ，嗯，
1: 然后就就没有再开心过呀
0: 。对，就是还有的弹幕说若曦，嗯、呃，跟八爷分手之后又跟四爷在一起，其实是因为当时可能是剧情是连着的吧，但是按时间算的话，他其实是有一段时间。若曦跟八爷分手之后，她是想着她不会再嫁了。她是，她，她就想着，她这一辈子都不会再嫁人了。然后他也不想，他当时也没有答应四爷。就是也是什么时候，呃，他才，他是是什么时候想嫁给四爷呢？是太子，太子在打他的主意。因为因为太子发现他跟明明格格比较好嘛，就是他有蒙古的势力，哦哦就是，嗯，就是明明明格格的阿爸，就是反正就是蒙、嗯、蒙古的势力，对他对若曦很好、嗯，然后被被，因为
1: 因为他拉拢蒙古
0: ，对对对，然后太太子在打他的主意，然后，嗯，若曦没有办法，他就。嗯、呃，反正是想了各种办法阻止吧，然后四四爷爷阻止了，八爷爷阻止了，反正两个人都暗中使劲，然后最后没有嫁成。嗯，但是，嗯、呃，应该是四爷使的劲比较大吧，然后若曦就是想着报报恩吧，然后就是说那就、嗯、那就嫁给四爷吧，但是后后面。<笑>后面康熙把他赐赐给了十四，然后这样一来的话，就是四爷也也没有办法去求娶若曦
2: 了
0: ，嗯，因为，呃，因为那个皇康熙他本来就很多疑嘛，而且他最痛恨的就是结党营私，他知道，一旦那个四爷。一旦四爷求娶若曦，肯定是为了蒙古的势力，肯定是为了想当皇上。所以，四爷也是为了皇位，也也没有娶她。直到也是眼睁睁的看着他在欢宜局八八年。唉
1: ，我我我忘记他为什么就是从一开始在康熙身边。去到那个换人局，
0: 就是因为他不抗，不不,不，对他不愿意抗旨了。嗯，他抗旨啊。我现在看的，有一部分是删减的
1: 。
0: 啊，应该应该是有一些部分是违背历史的。啊
1: ，就已经被剪过对，就
0: 是删，就是改遗诏那个地方。啊、也是也被的对，被剪了。对我我记得，嗯，我第一次看的时候是四爷改了遗诏，是因为康康熙。是想传给十四的、嗯，但是十四当时在外面打仗，嗯、然后他就写了一诏，他写了是传位十四阿哥，嗯、然后改成了对四爷改成了传位于、嗯，但是嗯、呃，我现在看的这一版是没有的，嗯、就是因为现在没有
1: 是没有改的
0: ，对，对，应该是史学家证明了，说康熙就是传人传传,传给传给四爷嗯嗯对。嗯嗯对然后，所以是，遗让那个给给删减了。嗯。大概聊的就这些，然后你可以聊聊你的《士兵突击》，你先讲讲《士兵<笑>士兵突击》，大概讲了一个什么的故事？因为我是一个，呃，就是一集都没有看过的，甚至连片段我都没有看过的一个人
1: 。但《士兵突击》肯定听说过吧？嗯，我
0: 肯定听说过。
1: 许三多呀，大名鼎鼎的许三多，嗯，就是就是有有那个呃，士兵突击应该是零几年的吧，然后嗯，军旅片嘛，然后有许三多，就是王宝强演的，然后像张译演的是金班长，嗯，然后还有呃呃其他的一些像元朗呀、高城，嗯、呃，这都是当兵的。一会儿给你就是简单说一下，然后。就主,主要就是围绕徐三多，就是王宝强演的那个兵
2: ，嗯、然后
1: 就怎么样，呃当上当兵，然后从就是一点点成长的吧。他的嗯、呃、上位史也不也不能算上位，就是就是从一个嗯、呃、不能呃不算有兵样的兵，然后变成一个就是很厉害的。他应该都算是嗯特种兵还是什么，就是一步一步上去，然后再加上。是和部队的一一个一些改革吧，等于是连连在一起的一个。嗯，然后像，嗯，之前我应该是他们播的时候，应该是有看过，但是可能不是特别的完整，就是可能就是是几集或者隔着隔着几集，因为那个时候是电视追剧嘛。然后也有印象深刻的片段，我到大学的时候就是有专门。因为我是一一二年到一六年上的大学嘛，就专门找过《视频图记》的这个，嗯，在电脑上有看过，然后看过就是完整的一遍，然后后面的话就是说聊到这个话题，看有没有什么电视剧推荐的，我直接想到就是《视频图记》，因为我真的很喜欢这个剧，然后有的时候电视上播什么的话，搜到的话也会在看，嗯，没有完整看过，然后这一次也算是又又看了一下，嗯。嗯，几次的话，应该是关注的重点都不太一样。呃、嗯，一开始看的话，最早的话，就他播的时候可能就是对那个片段的话，就是呃许三多他，呃、嗯、到钢七连之后，然后就是连长怎么样重视起他，就是他做那个，嗯，哎那个就是属于那个动作叫什么，照腹。绕过卷杠那个，就是上去完之后，就是腹部抓上对单杠，然后腹部就直接一一一单,单杠全腹。对对对，就就就就是在腹部那个，嗯、他不是做了三百三十三嘛，就是有数计计数之后三百三十三个嘛，所以许三多、嗯、一开始我一直以为就是他名字是不是因为这样来的？那是我就是第一遍看就对这个片段。特别有印象，然后就大家给他数着，然后一直到他最后做完之后，然后因为那种一直在绕绕绕,绕单杠上绕，不就他会晕啊，会吐呀、啊，然后手也会磨，嗯，然后那个就印象特别深，哇，就感觉，嗯，真的是就是好厉害，就是要真的是靠自己的意志力在坚持那种，然后但是只是对这个片就是片段印象比较深。嗯，然后知道他们的名句也不抛弃不放弃，那就是精神嘛，就一直从这个，嗯，那个时候可能就已经大概知道，但是已经忘记很多了。大学的时候又看了一遍，嗯，就是会对那个时候可能也是自己快要毕业、啊，什么找工作呀，或者是面对一些事情的话，就有一些激励嘛，就是不抛弃也不放弃嘛，然后让自己坚持嘛，或者是嗯，让自己做有意义的事情呀。这些都是从里面有的嘛，嗯，就是也告也算是告诉自己吧，就是让自己有一个初心嘛。然后这一次再看的话，其实就开始对一些细节上还是会有会有印象的。然后像嗯，这次的话主要是也是赶上这个，我现在工作离家比较远啊，有父母什么的，然后就嗯、呃、很喜欢开头。演的，他们一开始离开家去当兵，然后包括他最初新兵连就是有多么的难，就和我们工作上就很很挂钩了。然后包括他要去，自己代入了。<笑>对对对对，去到第一个，呃分下去之后第一个那种那个班，然后就是五班嘛，就是特别偏远什么的。哦，好像我呀，我也被发配了边疆那种感觉，嗯。然后后面就是他怎么样的契机又到了刚七连，然后又往后之类的，嗯，就可能嗯自己环境不一样了之后，就看剧的关注的点也不一样了。不过那句话还是很厉做有意义的事和不抛弃不放弃，还是我最喜欢的，就是两句
0: 。这个不抛弃不放弃是谁说的呀？是在一个什么情景下说出的这句话？嗯
1: ，具体的话我忘记他们最开始是怎么样说出来这个“不抛弃不放弃”吧。嗯，就是因为当兵嘛，都是会有这种坚持嘛，就是一开始就一直坚持。嗯，我现在看的话，我有点忘
0: 记到底是从哪开始说的了。嗯，嗯，我想问一下这个许三多，他最后，他最后。嗯，最后的结局是什么？嗯，其实没有太说，因为他就是
1: 嗯、呃、从，就是从一个看守，就是那种装备的，应该是或者是就是那种管道的，就可能油啊什么的、嗯、那种管道的一个不被重视的一个偏远的武班，然后到钢七连，就是可能那个时候就会有坦克什么之类的，然后他们坦克像这种这种装甲部队了算是。然后，嗯，因为装甲部队他们又要改，改成就是现代信息化了嘛，然后会精简人，也是那个时候大家最喜欢的史劲班长就退役嘛，嗯，然后后面的话他们又去那种，就算是特种部队还是什么，那嗯称称为老 A， 就是选出来的那种途径，有可能，就可能就更像我们看到特种兵那种之类的，然后他就一步一步去到最厉害的地方。嗯然后，然后他这个的话，其实没有说他最后的结局，因为只是说他到老 A 之后，他们的一个班。你像他们在这个班里面，就是像呃李晨演的，然后也有那个呃段奕宏演的，就元朗他们就是会几个人组成一个班，那种就是不管是一个班作战还是单兵作战，你都很强的这种。然后都而且后面都慢慢就是信息化吧，就是他要。从一开始可能只是初中毕业，还没有高中毕业之类的就是要学很多东西，然后就是各种，嗯，他没有具体说他就是到老 A 之后怎么怎么样，只是说他们训练啊或者他们演习什么之类的，嗯，只有开头的时候就是他们也不知道是回想还是怎么样是一次演习，然后他从高高空中掉下去，就是就是很。呃，其实我还专门专门搜搜索一过，就是他开头这个是真正的去打仗了，还是说只是演习？因为他那个真的好真实，就是高空，然后他要从那边过去，然后是一个像是独木桥一样的板子，然后过去，然后走到中间，然后掉了下去，然后摔了之后还还有图形啊，然后就是以他那种许三多的那种。普通话，呃，不算普通话带口音的班长，我又出洋相了那种感觉啊，就是因为他的人设，也就是一个很单纯、很傻，然后可能一开始连连那种向后转什么都做不成的，然后又很嗯倔强，还是怎么说，就是一个特别傻、很很直、很耿直的一个兵，然后一直到那个
0: ，你、嗯、看到
1: 最后他剩下都是在说。班长，我又出洋相了
0: ，就就就这种很。河普话，就是、王宝强的河普话是吧？<笑>我刚一都一直在想，他说他是不是在一直说的？他全剧<笑>，他全他全剧都在说的是河普话。他他他们就是呃、嗯、说的是他是从那个村出
1: 来的，就是招到了兵嘛、嗯，因为他们就是说他们那。周边的那几个村好像也是那种山上的，就是会出好兵嘛，因为都是那种越野能力特别强
2: 的嘛，然后就去
1: 专门招的嘛。呃、嗯嗯，就也他就会呵呵说口音嘛，然后然后他的那个呃呃陈思成他不是在里面演他的老乡成才嘛，然后也是、嗯、不要跟我说说普通话，白刚白刚。<笑>
2: 我是不是又做错事了<笑>？<笑>反正你咋在这儿呢<笑>？
0: <笑>那他那这个剧有讲，嗯，许三多是他是哪？他的家是哪的吗
1: ？就只是只知道那个村，嗯，没有说他到底是哪个省， oh. 就什么上榕树、下榕树啊之类的， oh. 就是村的名
0: 字。应该是没有真实，应该是没有真实的信息。Oh, 对,对,对,对,对,对,对、嗯，然后很多剧都没有真实的生。他
1: 就是。他应该就是好多兵的一个集合体吧。吧、嗯。嗯，这次的话印象比较深，就是他就是史金班长去下去招他们，给他们做家访，然后怎么样招待他的？<笑>他的他的真的是贵人，我觉得他的另外一个爹就是史金班长，张译演的那个、嗯
0: ，就是为他操很多心是吗？嗯、
1: 对。然后带着他成长
0: ，算算他的伯乐，
1: 嗯，也不能说完全是算他的伯乐吧，<笑>因为他也有，因为他是一个班长，你想改变他，呃，那种人生走向可能怎么样，可能不太行。但是他真的是就一直在鼓励他，然后嗯，在认真的教他，慢、嗯、耐心的教他，让他一步一步成长。嗯
2: ，
1: 因为他们真的也会有好多事情。包括新兵连训练啊，包括他又再回到钢七连之后，他需要做做的一些跟上他们的训练节奏呀、啊、什么的。嗯，在刚去钢七连之后，他就是老莫嘛，就是你要垫底的训练什么的、嗯。然后他们那种上面装甲什么的，或者是嗯打靶什么的，他都属于在下面数爆靶的人啊。嗯。<笑><笑>然后后面你得一,一步一步的进步，一步一步来呀。然后包括他，嗯，刚去之后做坦克，然后因为那种装甲嘛，然后坦克啊走来走去，拐来拐去，然后底不平什么，直接下车就涂呀。就
2: <笑>是他很怂
1: ，的时候真的是很怂。然后就是你根本就想象不到，他到最后就是可以进入老 A， 然后就是成为他们就是全团的骄傲那种感觉。
0: 就不一样了、啊。嗯，那你觉得这个剧最打动你的地方是什么？是真实吗？还是说，嗯，那种，就是那种士兵之间的那种真诚啊？嗯，嗯，我可能更看重的是他许三多特质
1: ，就是身上。不管是人设也好，给他赋予的也好的一个特质就是坚
0: 持，而且那他应该算是一个普通，就是从一个普通人，然后慢慢慢一步一步变强，一变一步一步变优秀，对，对对嗯
1: 、就是有那股劲儿一直在坚持、嗯，而且就是一种很傻的劲儿、嗯，没有任
0: 何捷径的
1: 劲儿在那儿、嗯
0: ，因为因为我前段时间我看那个杨洋,洋演的那个什么剧，我给。特战荣耀啊、哦，然后他演了一个，就感觉特别牛的一个人，嗯、就是他从从一开始他的起点就很高，哦、而且嗯，就是说自己自身特别牛，而且还不服管教那种，然后就讲他一步步怎么服管教的，嗯嗯，然后就讲他自己一个人怎么怎么怎么,怎么牛，怎么怎么神的，嗯、呃，我说甚至让我觉得有点悬浮啊、哦，呃，我觉得应该是士兵突击应该是比较。对，真实比较就，就是更更贴合，就是一个人物的成长，一步步的成长。对
1: 对,对。然后你想，他是一个在新兵连训练、嗯，就是可能我们军训的时候，上学军训的时候也会遇到的，顺拐呀、啊嗯、就会有的，然后向后转可以把自己绊倒的，就是一个就是新兵蛋子。然后<笑>嗯，他是怎，他就是自己。就一直在坚持，就是就是感觉他一开始这些都做不好，在新兵连都做不好，因为你做不好，就是你新兵连三个月结束完之后，会把你分到下面的各个部队上嘛，人家好的直接苗子，人家好的就流走了嘛，嗯，然后这种的话，可能就把你分出去，你想分到什么炊事班，我就自己猜就想象啊，然后分到其他的，你像他把他分到了一个很偏的，然后他可能去了之后，一开始大家就是就已经这。如果不算他的话，其他等于是都已经躺平了。然后他去了，嗯、就是还是坚持自己，呃，站军姿呀、起正步吧。他就可能做内务呀，因为他们已经没有人去检查或者什么的话，可能班长也不管的话，内务可能都都废掉了那种。然后就一直，他就他就说我可能其他的也做不好，那我可能就把自己能做到的，嗯、然后可能在新民新民联就是。都不被表扬的，都被批评的，这些我就坚持着做，然后才可以的呀，就一直坚持着，嗯，这也是，然后又感染了周边的人
0: ，嗯，我看这个剧豆瓣评分 9.5， 对呀、啊，这是一个很值得看的剧啊，<笑>然后我想看一下它到底有多少集，我说如果30集，如果。集数不多的话，我可以看看；如果多的话，多的话我就不想看了。三十集，嗯
2: ，我
1: 我其实到现在我还是对他就是一开始，嗯，就是做自己觉得有意义的事情，包括他的这个两个五班的老马班长和石金班长，就是给他说，他也一直能坚持，着。嗯，就是修路呀，或者自己去站岗、站军姿这种。我都很喜欢，就是你在小事上就一直能坚持，然后你也就是，嗯，不过他也碰到了，就是好的班长嘛，然后碰到别人跟你说，他也能听得进去，然后我就觉得，嗯，就很棒
0: 了，嗯。但我觉得我好像还是没有太大想看的欲望，怎么办？嗯
1: ，那那那个吧，就是就是就是真正男子汉。开始不是有王宝强嘛，然后就就是真人秀嘛
0: ，我知道是真人秀、哦，但是我没看过。嗯、啊
1: 啊，你没看。然后他，嗯，他一开始他去嘛，那些那些就是因为他们也是进到那个部队里面嘛，然后那些不是见到、嗯、都是大家都是都特别，就是其实去的话也也有其他的就是那种嗯流量明星之类的，然后但是那些咱们都很喜欢王宝强，然后都是告诉他说。我就是因为看了你的《士兵突击》，我才进来的。就是我来来当兵的，就是影响很深的。我不知道你为什么没有看过，但是影响真的很深。嗯，我不过这可能也是和，就是大家的其他的有有关系吧。因为我是一直就很想当兵啊，或者是当军人啊、当警察这些之类的，只、就是因为各种原因，那各种硬性条件达不到，然后就才不行
0: 的呀。其其实我也总结了一下，就是因为这两部剧都是我们高中的时候播的剧嘛，嗯嗯、然后我们都是高中的时候看的
1: 。其实
0: 对、嗯，其实我觉得这也反映出了我们两个不同的性格。我可能就是比较喜欢那种情情爱爱的什么虐恋呀，极、嗯、极致的 B E 美学呀、嗯，我就比较喜欢看这种剧。然后你可能就是看剧。军队呀，或者是就是更励志一点的呀，嗯、或者是嗯、呃，反正就是除了爱情之外的其他剧。但<笑>是<笑>像、嗯、像宫啊和步步惊心，我也有看呀。<笑>但是你没有说就是特别喜欢看的那种、嗯，就是也就是看看就过去了。嗯，应该也不会说再想去看第二遍。嗯嗯。《甄嬛传》我会看，《甄嬛传》那不是普通的爱情剧、啊，
1: 对，那是宫斗
0: 了。对，<笑>嗯，就是一是我其实对剧里题材的，嗯，其实我也看过，但并不看的不是很多。嗯、呃，还有一个原因，我不太喜欢男人很多的剧。嗯、呃，我。我更喜欢女生一点，我喜欢美女多一点。
1: <笑>但是《一路机》真的很好看、嗯，你可以去看一看，可很有意思。嗯，就是不只是军旅吧，就是他有一些就也很有意思，
0: 就是相处的细节之类的、
1: 嗯。对对对，嗯<笑>哼，就就许三的这个人。就是是很丑，但是你看看，就也挺可爱的。
0: <笑>你这你这么一说，我想起来，我可不太的爷爷还有一个是我真的有点觉得他们长
1: 得都不好看，是吧？嗯
0: ，对。
1: <笑>嗯，那确实是我真的
0: 是演狗，我真的太看脸了
1: 。嗯，那你要这样说的话，我我你看，我觉得嗯，你像《康熙王朝》这些，《汉武大帝》<笑>嗯。雍正王朝这些都很好看
0: 。对，其实因为我对历史还是比较感兴趣的，嗯、然后我前段时间看了那个《嗯、大明王朝一五六六》，九点八分，这个剧也特别高。啊啊啊嗯啊、那我
1: 可以看一看、嗯
0: 、就是陈宝国、啊、黄志忠，都是老戏骨、啊啊
1: 。这什么时候的感觉？我是
0: 不是应
1: 该？啊、应该看过
0: ，嗯。我之前没有看过，我重新看了一遍。
1: 让哦哦哦。啊啊看到了，又还是张黎导演的
0: 吗。嗯，哦、oh, ，这个就是全是男人的剧。我应该是看过的，但是我可能就是忘掉了，嗯、因为这些我还是就是历史剧，我应该看过看了挺多的、嗯。对，我也是相对来说比较喜欢历史的，所以啊、呃，就看了这个剧。什么军旅题材的，我我不是特别感兴趣，我不太喜欢打仗的画面
1: 。没有啊，这这不是什么打仗。嗯对啊，这这就是就真的是就是演了一个，可能他一开始都不算是，
0: 就是他们的生活、嗯、是吧？
1: 在军队里的训
0: 练、嗯、生活，对对对,对、嗯。
1: 然后最多就是到后期会有一些演习什么之类的，嗯。呃、啊，而且这个的话，应该就是，嗯，真的是部队上是支持的，然后有很多当时的可能就是那种真实的演习的场场景嘛。嗯，对于我来说还是很吸引我的。嗯嗯。那现在，如果你说哪个剧，或者是阅兵仪式什么的话，看一下武器，我可能不了解，就是那种伪军迷什么之类的，但是我会去看，嗯、我觉得，嗯，好酷，好帅气。
0: <笑>而且我连伪军迷都算不上、啊，我只看脸，只看他的体态，他的军装帅不帅呀？嗯、就是那种。
1: 那这个的话，你要你要就得是国防力量强大，你不觉得自己腰杆都挺直了，自己？哇，好强！就是背后
0: 我知道就是我觉得我知道背后有我们国家有一支很强的队伍在我背后就就可以了，但是，我好像没有自己真的很想去了解，没有想过要真的去了解他们。<笑>我觉得，呃，我觉得可能也是太。太依赖那种感觉了，
1: 啊、就就前面
0: 就是、太有安全感了、啊，所以就不太去想
1: 。就就最近的前面，我有看到他们就是在说那个，就是嗯，不说就是那些武器了吧，然后就说那个他们炊事上嗯，嗯，然后他们他们看那个应该就是军事频道那种，然后他们有炊事炊事兵的技能的。演练，然后他们的那个做怎么样去做饭的，他们的车，然后还有那种，我说哇塞，现在炊事场都已经就是那么很很强了，他们就是嗯可以做那种，嗯怎么说呢？因为因为你像你要做饭什么，它可能会有烟什么的，他们就可以把那个灶，嗯怎么样？就是因为他们就那人多嘛，你肯定像古代上都是嗯。呃呃，兵呃，兵马未动，粮草先行之类的吧，你,你这个你也,也要搞好啊，他们就可以挖上，然后放大锅，然后可能要弄几个排风口，这样把盐分散，然后就让它不显示盐，这样的话敌军就发现不了之类的，就是各种改，然后包括他们的车，炊事车，然后上面都是有什么什么功能，然后就是怎么样去很很快的能把，就是那种很好的饭菜做出来，然后他们的东西，包括他们那个。军工产他们的军工产，然后就切菜啊，或者什么的都很都很酷、啊、呀，翻翻炒啊之类的。哇！我说哇塞，这已经就是不在我印象中的。然后就我就想，原来是是整个都在发展，不只是他，就是说武器上呀，或者大家训练上，包括你催生什么，整体它都在改革，都在都在发展、嗯，都在变化。嗯，就哇，好酷呀、啊！<笑>嗯。而且他好像，包、哦、括、哦、崔世长的，现在的好像他们也会训练，就是你不能说别人，好像他们也是要大背包，也要有那种嗯越野多少公里之类的，也要也要跟着跑，也要跟着训练，嗯，就就很厉害呀、啊。所以真的，崔世兵也是兵。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: 那
1: 只是从这一个方面。嗯，哎，行，呃，兴趣不在这儿。我和你聊这个，你好像也提不起来兴趣我。我感觉我都有点跑神了。<笑>嗯，好吧，大家不喜欢听的也可以不听了。嗯
2: <笑>，
0: 其实我现在吧，我也不是很喜欢那种情情爱爱的剧了，但是我对剧里题材还是提不起兴趣。嗯，嗯
1: ，这没办法，就是个人爱好，没办法强求。<笑>我也
0: 就算安利失败嘛，对
1: <笑>、啊，安利失败。不不不，<笑>你视频途径还是去还看一下吧，我不放弃。<笑>我要接着安利。嗯
0: ，总结一下，我总总结一下，我看的《步步惊心》，我是觉得怎么说呢？看这部剧吧。对我本身好像也没有什么太大的启发和思考，我只是因为单纯的喜欢这种中式毕异美学，呃，然后就是想重温一下。二是因为我真的在抖音上刷到了太多那种片段。然后感觉自己好像漏了很多，我说那我重新看一遍吧，然后也是，嗯，大概知道了很多细节，但其实也没什么太大意义，呃，真的就是打发时间而已，啊、呃，因为这个《步步惊心》这个剧虽然很经典，但是它其实还是它本质上还是一个玛丽苏。偶像剧，因为真实的历史不是这样，不，真的不是这样的。男人们不可能为了一个女人什么去争夺皇皇位，放放弃皇位什么的。呃，就是，但是我觉得这个作者他其实也很聪明，就是他知道这些历史，然后把若曦巧妙的安插在了这个历史里面，然后看似。他写的剧情看似就是这些阿格皇子们是为了他，实际上都是为了自己，为了自己的私欲。嗯，我我觉得我,我这部剧对我更多的意义来说，应该就是写作方面的吧，就是他怎么，就是假如你要去写一个，呃，跟历史有关的剧，你是怎么把你这个虚假的编的编的,编的故事情节跟历史史实。相符合，不不呃不违和吧，或者说，我觉得，嗯，我应该是在学习这一点。如果将来我也写小说的话，<笑>我可以借鉴一下。那你呢？你总结一下，你觉得这这部剧对你的意义？就
1: 是《士兵突击》就是一个很励志的剧，而且它是不是？就是虚无缥缈的励志，它是让你在任何时期看这笔这部剧的时候，都能找到自己的代入点，然后嗯，坚定自己的想法，然后去做有意义的事情，不抛弃不放弃之类的。然后包括中间，嗯，就是真的是对军人的一种嗯敬仰吧，嗯，就是大家都可也可以去看一看。我觉得是我任何时候都能去、能静得下心去追的一部剧
0: 吧，去看的一部剧。嗯
2: ，
0: 强烈安利。<笑>最主要是给我安利。对
2: 。
0: <笑>好的，如果有一天我真的想去看这部剧了，然后我会跟大家汇报一下的。<笑>那我们今天就先录到这里了。
1: 嗯，到这里就结束了
0: 。嗯，好的，就那之后呢？如果我们，呃，又又重温了什么老剧呀、啊，或者是我们特别喜欢的剧，我们也可以再讲一讲。呃，我不知道我们能不能做成一个系列，但是我有这个打算。如果我们将来，呃，有机会的话，我们可以把这个老剧重追做成一个系列。然后，如果大家有什么，呃，自己比较喜欢的剧呀、啊，也可以安利给我们，然后我们去看看之后，我们也可以分享一下我们的感受呀、心得呀之类的。嗯，那就这样了，拜拜，拜拜。拜拜